0: Hola, ¿cómo les va? Hoy es 10 de eh, marzo de 2023. Les saluda Alejandro Rodríguez desde la bella, templada y mal gobernada entidad de Morelos, al sur de la capital del país. Desde aquí estoy transmitiendo. Ahorita se incorporará allá en el estudio de la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, Mauricio Flores Arellano. Con muchísimo gusto cerramos semana. La próxima semana. Nos vamos a Mérida, transmitiremos a partir del miércoles desde la Convención Nacional Bancaria que este año tendrá lugar en, en la capital del estado de Yucatán. Bueno, pues, eh, lo dicho... Lo dicho, ayer les reportábamos la inflación y les decía que tomáramos con cautela, pues los analistas le piden eso, le piden cautela al, Blanco, al Banco de México ante el dato de inflación. Vaya, que no den porque esté bajando la inflación y que por ello relajen demasiado la política monetaria. La verdad es que la baja es muy modesta. También bajó el índice de precios al consumidor. Vamos a ver los datos Van por defraudadores de Segalmex, la empresa de seguridad alimentaria mexicana, un escándalo mayor que la estafa maestra. La pregunta es, ¿estará en esa lista de eh, pues, eh, presuntos defraudadores y sujetos a órdenes de aprehensión? ¿Estará Ignacio Ovalle, el amigo del presidente, quien dirigió Segalmex? No lo sabemos. El tema del fentanilo. El presidente se atreve a decir que en México no se produce fentanilo y luego se reúne con la encargada de la Casa Blanca para tratar el tema del fentanilo con el presidente del país que sí produce fentanilo. Tendremos gatelazos de fin de semana porque el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la voz. Órale.
1: Vamos, bien!
0: Momento Financiero. Bueno, pues ayer les decía, les reportábamos la ligerísima baja de centésimas de punto porcentual en el índice inflacionario, 7.62 contra 7.91, comentamos que es buena noticia, pero que no había que echar las campañas al vuelo, y en ello coinciden especialistas y piden al Banco de México que no sea triunfalista, es la nota principal del periódico El Financiero del día de hoy, ahí lo tenemos, piden a Banxico Cautela ante la incertidumbre sobre la inflación. Están siendo pues muy eh, claros los analistas pidiéndole a Banco de México que no relaje su lucha contra la inflación. Vamos a ver, ahorita ahorita eh, pues la pregunta es ¿y cuánto será conveniente que baje las tasas dentro de tres semanas? El Banco de México las bajará 25 puntos base a 6.15%. O a seis perdón, o apretará un poquito más y las dejará en seis y medio y medio por ciento. Vamos a ver, vamos a ver de qué, de qué estamos, de qué estamos hecho, porque tenemos que insistir que la inflación subyacente sigue muy alta, con dobles dígitos en productos alimenticios. Ayer les daba a conocer las cifras. Que aquí, pues, se recuperan con un poquito de mayor claridad que la tabla esta que presentamos del INEGI. Y bueno, pues ahí está el doble dígito en eh, productos alimenticios. Y déjenme consultar aquí mi, mi tumbaburros, porque, pues, con esta transmisión remota no alcanzo a ver exactamente. Pero ahí tienen la gráfica. Y bueno, pues ahí tenemos alimentos, bebidas y tabaco. 13.7% doble dígito de inflación. Otros servicios, 7.5%, mercancías no alimenticias, 7.22%, educación, o sea, las colegiaturas, 4.83% y la vivienda, 3.43%. Estos son productos incluidos en la canasta de inflación subyacente, que es la que está por arriba de 8 puntos porcentuales y es la que marca las alertas que es la que marca las alertas en torno a lo que debe de hacer un banco central. Recuerden que ya está también la advertencia del de presidente de la FED, de la Reserva Americana, Jerome Powell, quien pues hizo, deslizó la posibilidad de que apriete un poquito más la FED si la inflación no se ve que cede, como tiene, cómo tiene que ceder? Bueno, pues ahí está. ¿Cuál será entonces este pronóstico 11.25, 11.50. ¿Saben de qué va a depender? Va a depender del reporte de inflación en Estados Unidos y del reporte propio de México de la primera quincena de marzo y sobre todo va a depender de cuál sea la decisión de la FED en su reunión de política monetaria que va a ser unos días antes de la nuestra dentro de tres semanas para ver si México dependiendo lo que haga la FED pues sigue sus pasos o no. Por lo pronto, esta mañana, Estados Unidos dio a conocer el reporte de empleo en, en aquel país, en nuestro vecino país, con una buena combinación de indicadores nos reportan. Por un lado, se crearon más empleos de lo esperado. Esto indica que el tema de pleno empleo en Estados Unidos sigue siendo pues, una buena noticia, aunque paradójicamente aumenta el desempleo y los salarios crecieron menos de lo esperado. Esto hace prender las alarmas sobre lo que advirtió Jerome Powell y la pregunta es si la Fed estará pensando con base en este incremento en el desempleo eh, podría subir menos la tasa de interés de lo que podría hacer. ¿Para qué? Para incentivar la economía norteamericana aunque ahorita pues eso pues ya no es un tema. Recuerden ustedes que en la, que en la pandemia... En la pandemia, pues eh, los Estados Unidos sí destinaron, cosa que no hizo México, recursos fiscales para apoyar a personas y empresas, y esto pues hizo que la economía norteamericana se recuperara mucho más rápido que la nuestra. La nuestra, de hecho, es una de las eh, dos, bueno, es, es una de las economías del mundo que más se han tardado en recuperarse después de la pandemia. De hecho, México es el único país que todavía no recupera el nivel prepandémico en cuanto a índice de Producto Interno Bruto y de crecimiento. Lo hemos repetido, pero lo tenemos, lo tenemos que decir otra vez. Y otra señal, otra señal positiva, pero que también hay que tomar con cautela. Ayer, ayer el Banco de México también dio a conocer... El índice nacional de precios al productor, que generalmente se da a conocer al mismo tiempo que el índice nacional de precios al consumidor, inflación. Este índice de precios al productor no tiene, digamos, tanta, tanta eh, resonancia en medios, pues simple y llanamente. Eh, Porque, pues bueno, lo que más nos importa a todos es la inflación, lo que seguimos la gente común y corriente en la calle, pues es el poder adquisitivo a la hora de comprar. Los productores, por supuesto, inciden también en los precios finales, pero pues es un índice que no se define, más bien que no se difunde tan, eh, pues, tan abiertamente como es el índice de inflación. El índice de precios al productor retrocede 3.3% en febrero, como podemos ver en pantalla. Pero bueno, insisto, hay que tomar este asunto con la mayor cautela posible, como lo están llamando los analistas a hacer con el propio índice inflacionario, que si bien bajó, pues ayer lo comentábamos, todavía está muy alto. Y bueno, Mauricio Flores, ¿cómo encuentras o cómo percibes, cómo pronosticas que sea la decisión del Banco de México dentro de tres semanas? ¿25 puntos base para arriba o 50 puntos base para arriba?
2: Sobrinos, sobrinas, ya regresamos, nos atacaron los pinches alushes, estábamos hablando de mi columna. Por cierto, eh, la Secretaría del Medio Ambiente, este, la Semarnat ahí, María Luisa Albores, cree que el uso de transgénicos, de maíz transgénico, es la causa de la desaparición de los alushes. ¿Sí? sí, 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 no, digo, amigo, ¿a poco no hay una visión más cómico, mágico, religiosa y musical que la de la 4T con el maíz transgénico?
0: Bueno, amigo, el caso aquí es que tú anticipas o aseguras que sí va a haber un panel que incluso va a llegar mucho antes del plazo que pasó, por van ejemplo, a esperar para el, el
2: No, van a esperar, bueno, se van a esperar a que venzan los 30 días, ahorita ya quedan 27, y toma, chango, tu, pla, tu banano, ¿eh? Este, Lo digo con la certeza de que después de consultar en los altos círculos de poder, pues el presidente dice hasta donde tope y me vale madre, así, o sea, punto. O sea, no hay reversa, porque es una cuestión religiosa. Es sin maíz no hay país. El maíz lo necesitamos, este, porque si no se nos destiñe la piel morena que cubre a la Virgen del Tepeyac. Eh, en toda esta, en toda esta visión, eh, pues, realmente, pues, de chamánica. No hay otra manera de decirle, mi Alex. Lo que ahí describimos es que de entrada lo que vamos a poner en la primera fila de los chingadazos. Son las exportaciones mexicanas, agroindustriales y agropecuarias de 11 mil millones de dólares anuales. Obviamente los gringos yo creo que se van a ir con cuidado con las cerveceras, porque las cerveceras tienen capital gringo y no se vayan a pisar los huevos. Pero por ejemplo, ¿sabes dónde sí nos pueden apretar los propios, amigo? ¿En dónde? En toda la parte de hortalizas, que es muy exitosa la parte de pepino, betabel, lechugas, tomates... Ahí sí, mira, toma la barbón. este, Ahí sí, yo lo... Y carne de res. Fíjate que, por cierto, su carne, que es... ¿sabes su carne? Sí, sí conoces la marca su carne, ¿no?
0: Le es sí. la sinaloense Ajá. de Jesús Vizcarra, de Chuy Ajá. Vizcarra.
2: ¿Sabes cuánto abastece Chuy Vizcarra de la carne que está este, consumiéndose en los Estados Unidos de importación?
0: ¿Cuánto?
2: Abastece el 15%. Es
0: una barbaridad. No, es
2: una cosa. Y ahí sí... Ahí sí no hay ni cómo. Ahora, también los gringos la tienen que medir porque un chingadazo de este lado les puede implicar inflación de aquel lado. O sea, no está tan fácil agarrar y ponerte los cates. Aquí el problema, amigo, es que no estamos dándole oportunidad a la reunión de los amigos de lograr la integración regional. Y es que, fíjate, dice, y lo digo con respeto a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, vamos a demostrar con bases científicas que, este, ...que nuestro decreto no afecta el Temec, Puta, se tendría que hacer... ...tendría que pasar un milagro... ...y tendrían que demostrar... ...con pruebas y este, así fehacientemente científicas... ...de que comer maíz amarillo... ...no hace que te arde el asterisco. Por ejemplo.
0: Amigo, si, al, si algún científico chafa... ...de la Marielena Álvarez Huila... ...llega a demostrar fehacientemente... ...que el maíz transgénico... ...hace daño a la salud humana... ...pues se van a ganar el premio Nobel...
2: Pues sí, pero ya sabes que pero no hay aquí, manera! ¡No hay manera! Oye, pero mira nada más, esto viene también inserto en el cuerpo de la columna de la razón rápidamente. Mientras tenemos este pedo, hay unas oportunidades súper chingonas que por estas pendejadas se nos pueden caer. Hemos hablado un chorro del nerd shoring, ¿no? Del acercamiento y la chingada. Hay posibilidades de esta misma reubicación de inversiones en la industria farmacéutica... La semana que está terminando, lunes hasta el miércoles, estuvieron reuni reunidos en Washington, en Guaraguara, Guara, Washington, los representantes de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la MELAF, con lo que es su contraparte, este, es la U.S. Pharmacy Association, y que está ya figurando parte de la, la Asociación Mexicana de lo que es la U.S. Esta es Esta es la institución científica de medicina independiente más importante del mundo, de Estados Unidos por supuesto también lo es, tiene 200 años. ¿Y cuál fue el propósito de esa reunión? No se fueron solamente a chingar unos whiskies que esto está bien. Fueron, amigo, porque existe la posibilidad de que entre México y Estados Unidos... Se empiezan a fabricar las sustancias activas, las sales que les llaman, para casi cualquier tipo de producto médico que se necesite en la región. Y en la industria mexicana. Pues sí, como digo, el... pero ¿Eh? mi
0: mientras, mientras esté ahí el inefable Hugo López Gatel, chafísima médico mexicano, pues la verdad es que no veo por dónde. Pero bueno. Pero, ah, mira, mira,
2: que... mira, ¿sabes dónde se puede, dónde sí se va a lograr? Del lado ¿Dónde? de los Estados Unidos. Pues sí. Sí, a huevo. Las empresas bien. mexicanas van a migrar para allá, ¿eh? Júdame.
0: Bueno, amigo, ¿qué escribiste en Eje Central?
2: Rápidamente, en Eje Central, amigo, en tema de Eje Central, es pues, algo que ya les había platicado y la verdad está bien pinche jodido. Mira, ni la red compartida que es este proyecto de Enrique Peña Bebé, que pues, es el IFA de, de Enrique Peña Bebé, para pronto. O sea, está muy bonita, pero no se sube ni madre de gente. Bueno. Ni a los operadores privados están teniendo en vastas regiones del país la oportunidad de entrar. Deja tú ya de instalar antenas o de reponer las baterías que se roban para extraerles el ácido y producir fentanilo. No, ni siquiera para vender los pinches chips para que recargas tus recargas. Este, ahí les pongo una liga y ustedes la pueden bajar. Es de Promtel la PRONTEL es el socio del gobierno en lo que es la red compartida. Tiene ese buscador, ahí ustedes lo pueden buscar y van a encontrar las regiones donde está de la chingada las cocinas de metafetaminas, donde están los secuestros, donde hacen correr a la gente, es donde no hay cobertura de telecomunicaciones. Eh, o sea, lo sabemos por retórica. De que en la medida en que la gente que no adquiere habilidades digitales pues se sigue eh, hundiendo en la mierda de la violencia y de la pobreza y la repetición de estos malvados círculos viciosos. Pero amigo, aquí ya lo tenemos, lo tenemos gráficamente visto. Y ¿sabes qué? También lo tiene la Guardia Nacional, cabrón. Lo tiene Rosa Isela, que prefiere no, que no, le rasquen no, no, la pancita, no cabrón. No, no, no,
0: qué horror, qué horror. Pero ya lo tienen,
2: Güey. ya lo saben.
0: Bueno, amigo, antes de irnos a la primera hey. pausa de este programa, una última hora, lamentablemente, están reportando la muerte de el empresario Antonio y Mafud. Ya este murió. viernes Uy. muere Antonio Chedragui Mafud, miembro de una empresa, de una familia muy importante de empresarios en el sureste mexicano, amigo, Jurió en Veracruz.
2: Sí, la verdad, yo lo conocí, tuve la oportunidad de convivir y de hacerle algunas entrevistas hace este tiempo, la verdad que un empresario muy echado para adelante. Pues el, el apellido lo dice todo. Tiendas chedrawi a su familia, a todos sus este, pues ahora sí que colaboradores. Les mandamos una, un abrazo, les mandamos. Oye, pero ¿sabes qué también quién murió? Y quiero decirlo, eso fue anoche. Pues murió nada más ni nada menos que que la mamá de mi queridísimo amigo Jaime Ramos, directivo allá en TV Azteca, Doña Vita Cris este, falleció anoche eh, Un abrazo a Jaime Un Jaime, este, amigo eh, a toda su familia, los acompañamos en esta pena, pero amigo, algo es cierto cuando uno recuerda a los seres queridos, estos van a vivir por siempre.
0: Es correcto vamos a una pausa, regresamos ¿Qué andan haciendo? Veje, buenos días. Carlos sí. González La Fed va a poner reggaetón y el Banco de <ríe> México pondrá el perreo. Ah, ¡Qué bueno. Está muy, muy bueno.
2: bueno. Betty, claro.
0: Betty Villalón, ¿cómo estás, Betty? Alex y Mao siempre presentes, gracias. Gracias, por ello. gracias. Alejandro Escamilla Villaseñor, el tío Mauricio, nada más lo veo y me da sed. Sí, Tú también, cabrón. me da asco, cabrón.
2: No, no, eso no decía esta noche, papito. Anoche está
0: Hola tíos financieros, Héctor Roberto Rodríguez Gómez, saludos al Barney Gómez y a Homero Simpson de las finanzas. Oye,
2: hoy no vengo crudo, ¿sabes qué? Yo creo que por eso me siento mal.
0: Juan Ramón, no, gracias. <risa> Daniel Valderas, excelente <risa> fin de semana, Capone y Elliot de las finanzas. ¿Creen que se ha controlado la inflación y la recesión si es que va a haber?
2: Eh, yo creo que lo que vamos a tener no es propiamente una recesión, difiero de ti, mi queridísimo, Alex. Yo creo que lo que vamos a tener va a ser una estanflación, que es un poco más culera, pero estanflación al fin y al cabo.
0: Ahora, eh, los pronósticos más eh, optimistas o menos pesimistas ubican a la inflación al cierre de este año en 5.2%, todavía muy lejos de la meta que, del Banco de México que dice que no debe de pasar de... Eh, 4% ya cuando mucho Ignacio Lara, muy buenos días tíos financieros Simili 4, ¿cómo están? Genaro Eric, hoy se llevan el agüehuete ¡No me spoilecen! El, ¡El gatelazo! ¡Por
2: favor! Sí, bueno, ya ahorita mejor no lo seguimos spoileando, mejor nos esperamos a los Gre gatelazos Gregorio
0: cariño. Cruz, esperemos que la inflación no se convierta en inflamación Genaro Eric, gracias Orate Esquizo eh, Mari Ann Garrido Oscar Márquez Inviten a los aluches al panel de consultas, pues ahí está, ya. Ahí está,
2: ya, ya están, ya están protestando, dicen, no, ni Cacó madre.
0: Frías, a ese escritor le hace falta una caguamita, se ve bien solo, pues ahí está, doña Austeridad Republicana. Ah,
2: sí, ya nos hace falta una, hace mucha pinche calor. Sí. Oye, Guillermo Sánchez. Oye, amigo, ese, no pusimos, pero sería bueno luego comentar que anduvo aquí en México, Haitam, al Jajís, que le vino a aplaudir a Rocío Nale... No, pero que...
0: Rosional le puso el video de aquella vez que aplaudieron, pero aplaudieron porque ya por fin desatoró México un tema que era una barbaridad. No,
2: pero ayer anduvo por aquí el, el... Sí, yo
0: sé, yo sé. Y que dijo,
2: no, pues a toda madre que le sigan invirtiendo a dos bocas. Pues Oy, sí, maestro, cabrón.
0: pues está vendiendo el camello, pues es el presidente de la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo. Oye, creo pues que... Pues por
2: supuesto. ¿Sabes? Yo creo que por qué lo están aplaudiendo porque ellos sí están sacando petróleo bien barato y yo creo que están viendo que se lo van a vender a México.
0: ¿Y entonces la soberanía del menso este?
2: No, no, no. Lo que vamos a tener es un soberano arabesco, cabrón. Imagínate. Calidad,
0: Lance. Gracias. ¿Qué dicen los charios? El precio del dólar ya está arriba de 18.50 otra vez. No, Laura pues ahorita... Galeana. Oye,
2: ¿va a tuitear la jefa de gobierno eso? No creo. No,
0: yo creo Laura que Galeana. Bueno, vámonos con información porque vámonos, vamos atrasados.
2: Vámonos, vámonos, sí, nos, nos atacaron los aluches.
0: Oye, amigos, supongo que viste la principal del periódico La Razón. La, claro, traen, otros, claro. la traen otros periódicos, pero La Razón la destaca mucho. Mucho. Órdenes, órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del fraude que ya hemos comentado aquí en Momento Financiero en contra de Segalmex amigo, aquí está la primera plana de la razón ¿Eh? pues es un escandalazo. bueno, es un escandalazo fíjate que es
2: absolutamente terrible lo que ha pasado, los, nada más el monto observado, hasta 2021 es de 9500 millones de varos o sea, estamos hablando de que muy probablemente en la revisión de la cuenta 2022 esta madre se vaya a los 13 mil millones de pesos ¿eh? a ver Básicamente, ¿qué estamos hablando? O sea, llegaron los pinches ratones al queso en Segalmex y se sirvieron con todo. Aquí en la primera página del mejor periódico del planeta Tierra y Planetoides, Circunvecinos, que es la razón, y bueno, y también Eje Central, resulta que acusa de contratos ilegales, por ejemplo, en la adquisición de 7.840 toneladas de azúcar que no se comprobó su entrega. O sea, puntas, simularon la pinche compra y se clavaron la lana. Pero eso es una partecita de ese pinche show macabro. Lo hicieron con la crema de la leche. A ti te han descremado la leche, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí te la han descremado. No te voy a.
0: No, te, no voy a caer en tus no, claro. pinches a ver, provocaciones. A ver,
2: cuando pones servir leche, sale la nata. A ver,
0: sigue con el Ajá. tema que nos bueno, ocupa. Sale
2: la nata y se la, esa es una descremada. Sigue
0: con el tema okay. que nos ocupa.
2: La pinche de, Pues es que es la descremada también. Con la descremación de la, de la leche... No sé si se diga así... Pues con la descremada de la leche... Resulta nada más ni nada menos, carnal... Que por un lado... Compraban la leche según a productores nacionales... Luego le importaban... Pero luego agarraban... Y se la vendían a una empresa que era la desecadora, Así es el nombre técnico... La secaba y después se la volvía a vender a Segalmex... No, no, no. no espérate... Y esa, ahí no termina todo... Finalmente, la grasa butílica, que es la chingona para las proteínas, se la vendían también por aparte a Segalmex para que enriqueciera la pinche leche en polvo. Porque finalmente, pues no, no llevaba a Segalmex la leche fresca a los expendios, sino que la llevaba a alguna de sus 10 plantas y ahí mismo shh, las mezclaban con los productos comprados por dos manos, cabrón. O sea, no mames. Y esto del azúcar, déjame, déjame me explayo. También se repitió con, ahora sí, frijol con gorgojo, literalmente frijol con gorgojo, con grano seco que no cumplía las especificaciones. No, 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 esto sí, la estafa maestra se ve pendeja frente a esta ratería. ¿eh?
0: Es una transota, amigo. Ahora, la pregunta es, ¿en esa lista de presuntos culpables que están siendo perseguidos por la justicia estará Ignacio Valle el primer director de Segalmés de sexenio, Amigo personal de persona del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuyo sexenio ya no hay corrupción. Oye,
2: tenemos la lista ahí, la, la pudimos subir, la lista de los presuntos implicados, porque son 22, ¿eh? Este, pero mira, al que se quieren enchiquerar como cabeza de sector es a René Gaviria, el director de finanzas de Segalmex, amiguis, amiguis de Ignacio Ovalle. Pero tú te acuerdas de lo que decía este, nuestra amiga, la autora del Rey del Cash, ¿sí? ¿Te acuerdas que decía que... que Luz
0: Helena Chávez.
2: Luz Chávez. Que la ley motive, precisamente en estas tranzas es, si te cachan, tú te callas, tú te la comes. Así. Bueno, entonces, el pobre René Gaviria ya trae un año y medio que anda salto de mata. Tiene algunos operadores que no son funcionarios públicos que andan en lo mismo, pero también se le están echando a la directora de compras y a otra de adquisición de tecnología de la información, porque habían prometido, o sea, no mames, o sea, iba a ser como el aeropuerto de Chipol cada vez que fueras a una tienda de consacado. O sea, casi casi tus biométricos y te iban a expedir un, este, un certificado digital de tus compras y tu bonificación para que siguiera siendo cliente del bienestar. Huevos, se chingaron la lana, carnal. este Entonces, a René Gaviria es al que se lo van a ensartar. Yo creo que René Gaviria no va a soltar prenda. Pero Ignacio Valle no tiene de qué preocuparse. Hoy está plácidamente protegido en la Secretaría de Gobernación. Punto. Así.
0: Amigo, ¿te no acuerdas de las nada. películas de los mafiosos? Así actúa la 4T. Los hacen bajo juramento... Pues comprometerse a que si los cachan en las tranzas, pues no van a revelar los cómplices y simplemente pues van a tener que enfrentar solitos a la justicia si es que ésta les llega o les quiere llegar.
2: Sí o si no, mira, se los, los embotiquinan los ponen a la sombra, los dejan guardados un rato, ahí la Bartolina, pero hermano, a la familia no le va a faltar pan y sustento, usted tranquilo, usted nada más. No sea chivatón. usted aguante la RU duro y le va a gustar.
0: Amigo, un gatelazo adelantado, a ver. porque pues con el tema del fentanilo, hazme el favor, el presidente de veras ver. se envolvió en la bandera nacional para rechazar las presiones de Estados Unidos sobre drogas, ahí yo estoy de acuerdo, pero negó lo que es innegable, ve lo que negó el presidente de la República. Amigo? A ver.
1: Lo que dijo ayer este senador, no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie aquí manda el pueblo de México entonces eso también quería dejarlo de manifiesto para irnos entendiendo ¿sí? con porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos ya agarraron lo del fentanilo que este es responsabilidad de México Aquí nosotros no producimos fentanilo Y nosotros no tenemos Consumo de fentanilo
2: <risa> Oye, entonces El fentanilo Que sale de México a los Estados Unidos No pasa por México ni se hace en México okay. Amigo
0: Lo que okay. pasa es que el presidente sugiere Lo que es una franca mentira Sugiere que es trasiego de fentanilo y tú y yo sabemos que México produce fentanilo eh, en laboratorios clandestinos, por supuesto, con base en precursores, que eso sí llegan la mayor parte de ellos vía manzanillo, precursores químicos desde China pero en México se produce fentanilo No, y por cierto, Mauricio uh -huh. también, lamentablemente se consume fentanilo
2: ah no, eso es una desgracia, ya en muchos lugares suchos, así en muchas este, así eh, ahora sí cantinucas de mala muerte o en bares mamones, te ofrecen ciertas dosis controladas dicen ahí los narquetes de fentanilo y te ponen pendejo y te enganchan muy cabrón o sea, desafortunadamente, a ver es más, el presidente está echándole las contrarias a la campaña de no consumas drogas que hace su vocero Chucho Cuevas, cabrón.
0: En donde habla del fentanilo, justamente. no, claro,
2: y le dice no consumas, si tienes un pedo, habla aquí a, al centro de atención de ayuda, acuérdate Pero, a que... A es es una buena campaña
0: qué tan mentiroso es tu abuelito que unas horas, un par de horas después de negar lo que acabamos de escuchar de negar que en México se produzca fentanilo uh -huh. se reúne y ahí está los periódicos de hoy se reúnen en Palacio Nacional con los enviados del presidente Joe Biden para uh -huh. combatir el tema del fentanilo entonces de veras ya, ya es increíble esta capacidad de mentir descarada y descaradamente
2: mira amigo lo que pasa está en que llegó ahí los representantes de Joe Biden, llegó el señor Anthony Blinken y le mostraron el negro llorarás. Le mostraron aquí a mi ilustre amigo y le dijeron, señor presidente, 700 veces le hemos dicho que sí, ustedes es más, tenemos Ovidio, cabrón, Ovidio, el rey del fentanilo. Oye, y el cartel Jalisco Nueva Generación, también tiene sus cocinas y bueno, Aquí, entonces le hicieron así, mire presidente, aquí está este, este, el negro Tomás y le va a decir que, este, que si no le, no le despacha tiempo, pues va a haber pedo. O sea, a ver, ayer a, eh, le, lo dijo la vocera de la Casa Blanca, lo dijo, a ver, este, el gobierno de Estados Unidos no necesita más instrucciones del Senado, más atribuciones para hacer lo que necesita hacer para defender a los estadounidenses. O sea, por un lado le da una cachetada a los republicanos, pero por otro lado le está diciendo el gobierno mexicano: O sea, ya te puedo chingar, ¿eh? Así le está diciendo: Ya te puedo chingar. No necesito que estos güeyes me vengan a arrear. Yo te puedo chingar si lo necesitas. Hoy
0: en la mañanera, sobre este tema, el presidente se aventó un gatelazo. A que ver. no tengo el video, pero <ríe> se los cuento. A ver. Dice, dice el presidente, muy orondo, muy presumidón, que México ha eh, incautado seis toneladas de fentanilo que uy, iba en rumbo a Estados
2: Unidos. Uy, Guau, cuánto, Ahora, no mames. Ahí
0: no mames! ahí no acaba el asunto. Después el presidente, mi presidentito, dice, bueno y 6 seis, seis toneladas. Equivalen, y empezó así a hacer sus deditos, Ajá. equivalen a 60 mil kilos de fentanilo, güey. Pues, oye, ¿quién los habrá contado los kilos de fentanilo? ¿Martí, Martí Batres? Pues sí. ¿Y así yo... quieren contar los votos?
2: O sea, 60 mil litros, o sea, no mames, multiplicó por 10 las toneladas. No pues, mames. Bueno,
0: hasta donde yo sé, 6 toneladas son 6 mil kilos. Ajá, por
2: eso lo El multiplicó por dijo, 10.
0: 60 mil, yo creo que. Pues le sopló Martí
2: Batres, ¿no? Ah, sí, no, y no, la Shema, aunque también es bien buena para la aritmética, ¿no? Ah, sí, fueron 12 mil este, manifestantes. Ah, no, pero sí fueron 60 mil kilos de fentanilo. O sea, neta, híjoles, ese es el problema de, de, de la carencia crónica de ácido fólico o, o tener el Kinder trunco, carnal. Esa es la bronca. Claro,
0: ¿Eh? está, está muy oye, en cañón, está muy cañón. pero
2: ¿sabes qué? Finalmente, el asunto de este, de esta pinche droga, Ajá. es que sí están las cocinas, están los cocineros, es más, llegan a Manzanillo por un lado, pero ya hay producción artesanal de cocinas, o sea, ya un maestro como en Breaking Bad, con, con que sepa un maestro de química de secundaria, reacciones mínimas, básicas, te arma una cocina en donde quieras, ¿eh?
0: Así en chinga. Bueno, amigos, si te parece vamos Vámonos. con comentarios para regresar con gatelazos e irnos ya de fin de semana. Ahí les va, el negro Tomaso. Gracias por comunicarse con nosotros. Marco Antonio Riestra J. Dice, Segalmex es solo una muestra de todo el cochinero que hay dentro de la cuarta de formación. Unos rateros, híjole. Pues, lamentablemente tienes razón, amigo. A ver, ¿Qué otras dependencias se te ocurren con problemas de corrupción?
2: Secretaría de Educación Pública carnal, nada Nacional más. Fin ¿Ay? Nacional Financiera. Nacional Financiera podemos echarle también eh, ahí Fonatur cabrón. Fonatur. Fonatur le podemos echar también carnita al asador en Petróleos Mexicanos en la Comisión Federal de Electricidad. No bueno
0: ya mejor Ay, No muere. bueno.
2: Este sí así. este no fue el año de Hidalgo este fue el sexenio de chingue su madre el que deje algo
0: Dice CAG, tíos como, son como el Mario Delgado y todo lo turbio que ocurre en el gobierno. Qué chinga nos puso.
2: Qué chinga nos puso. Eh, está bien, está bien, está bien.
0: Que se acepta, acepta, se acepta no es corrupción, son, No es corrupción, son aportaciones, en sobres amarillos. Eso. Carlos González dice que Agüehuete es náhuatl y en español significa que lo vas a hacer a fuerza. Agüehuete. Agüehuete, pues sí huehuete,
2: si es Agüehuete.
0: Agüehuete. Javier Salinas, ¿en, ¿de qué género serán los aluches? Este, pues, pues, depende,
2: depende, ahora sí. Hay unos que son calzonudos y otros que andan sin calzones. Ahí tú sabrás si los reconoces.
0: Miriam Moraya, Orate Esquizo, Laguser, Marían Sabido, Marco Antonio Restra. ya lo habíamos saludado. Dice Marían Sabido, en México sí se produce y sí se consume pent pentanilo. Sí, pues sí,
2: lástima, sí es cierto. Los
0: Chedraui son oriundos de Jalapa. Veracruz y Así de aquí es. en los años 60 iniciaron con almacenes Trechedraui y lo demás es historia, nos dice Carlos González. Gracias, Laura Galeana. Buen día, tíos. Excelentes comentarios, además de divertidos. Vamos. Gracias, con... gracias. ¡Vamos con gatelazos!
2: Anas. Bueno, amigos, amigas, ustedes ya saben que buscar chamba o cambiar de empleo resulta, por lo general, una pesadilla, pero hasta hoy. Así que, como lo ha hecho el tío Alex una y otra vez, yo también, los dos, los invitamos a descargar YourLab, la aplicación que te acerca a los mejores empleadores de México. A ver, está sencillo, descarguen en su celular para hacer un test y esto precalificarlos... Y eso es todo. Si descargas Your Lab y deja así de esa manera que el trabajo te encuentre y además con algo que no se le niega a nadie, es gratis, es de agrapa, bajen Joblab Lab y la verdad van a tener más posibilidades de encontrar una buena chamba. Así que Joblab, patrocinador de esta chingüengüenchona y sabrosísima sección hoy de viernes, mi Alex, los gatelazos, ya me los estaba Amigo. saboreando.
0: A ver, voy a tener que romper una regla que he seguido escrupulosamente durante años. ¿Cuál? ¿Cuál? No, no hablar. Tú sabes que no me gusta hablar ni bien ni mal. Bueno, de bien, bien sí. De los colegas, de los comentaristas, de los columnistas, okay. de los periodistas, de los opinadores. Pero aquí sí, Denise Dresser no me dejó de otra. A ver. Fíjate nada más este gatelazo <risa> de Denise Dresser.
2: Ay, Denise.
0: En un momento dado fue feroz defensora de Andrés Manuel López Puta, Obrador. sí,
2: hasta libros y le ahora, escribió.
0: Ve nada más esta joya, amigo, a y ver, la comentamos.
2: A ver, vienes, Denise, atáscate.
3: Voté por Andrés Manuel Observador con mucha ambivalencia. Recuerdo la columna que publiqué el día que, después de que lo eligieron, se llamaba Aquí Vigilándote, porque no sabía si iba a cumplir con su promesa de desmilitarizar al país, si iba a cumplir con su promesa de fortalecer instituciones, combatir la corrupción. Eh, y también voté por él, y siento echarte la culpa, Tatiana, pero sí la tienes, porque eh, había personas alrededor de él. En la campaña del 2018, personas a las que yo respeto y aprecio como Tatiana, pero también estaba en esa lista Gerardo Esquivel, estaba Alfonso Romo, estaba Arturo Herrera, que nos convencieron a través de una fantástica campaña de Ya Sabes Quién, que Andrés Manuel López Obrador se había moderado, que había dejado atrás su radicalismo, su política de construcción de enemigos existenciales, eh, que se había desvistado.
2: Híjole, Ay, amigo, Ay,
0: amigo, 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 es increíble. A ver, <risa> ¿Empiezas? Comentario, ¿Empiezas? Comentario, comentario número uno. Ajá. Hay que responsabilizarse de nuestras decisiones y ah, no bueno. echarle la culpa a los demás. Denise... No le engañaron, porque tenía la misma información que nosotros. Oye, amigo. De Denise se equivocó. Ahora, me parece de muy mal gusto echarle la culpa públicamente de una decisión que ella tomó a otra persona, aunque esa otra persona sea la que... A ver, Tres.
2: amigo, algo así muy sencillo, decía mi abuelita que en paz descanse. Desde que se inventaron las disculpas, se acabaron los pendejos. O sea, o sea digo, tenía la misma información, se venía diciendo, señores... Este señor viene hecho bala, no los está engañando, aquí están sus libros, podrá decir La República Amorosa, y si se dejaron engañar, acepten que les vieron la cara de pendejos y no traten de decir, ay, es que me dijo la y me dijo Arturo Herrera, y Poncho Romo me aplicó la dormidera. Oye,
0: ¿y ay, ¿no, no se dio cuenta de así como estaban estos Poncho Romo, Tatis, Arturo mm -hmm. Herrera? ¿No se dio cuenta que ahí andaba Manuel Bartlett? ¿No oh, se no. dio cuenta...? Que ahí andaba Martí Batrés. Que ahí andaba no se dio el señor Esquerra. que ahí andaba Esquer, Ignacio
2: Valle. Que andaba el señor Esquerra ahí haciendo trampitas. Que estaba ¿Qué? Mario Delgado.
0: Qué pena, ¿eh? Qué o sea, pena. Lo, de... siento, lo siento por Denise. Qué pena.
2: Mira, hay quien opina que cambiar es de sabios. Está bien, sí. Pero eso de que Ay, voté con ambivalencia. No, no, no votaste con ambivalencia. Votaste ¿Y la con culpa las la tuviste
0: tú, tía Tatis, Ajá, no, sí,
2: no, no, no. O sea, finalmente... Qué bueno que lo están reconociendo, pero es una, un reconocimiento de culpa muy frágil. Es como una pinche telita de cebolla, porque resulta que si vuelven a cagarla y vuelven, y vuelven otra vez y hacen otra vez loas de alguien y ese alguien la vuelve a cagar para el próximo sexenio, pero, ¡ah, no! ¡Me convencieron! ¡Otra vez fui el pendejo del pueblo! O sea, no mamen, que tengan responsabilidad.
0: Oye. Pues pobre de la tía Tatis, porque después de que Denise en la culpa del errorzote que cometió, pues me da pauta, me da pauta a poner este gatelazo de la tía Tatis. A ver,
2: tía Tatis. Fíjate,
0: fíjate lo que decía la tía Tatis en la campaña hace cuatro uy, años y medio, cinco uy, años, uy. Sobre, sobre Palacio Nacional, ese que, ese que de repente Está el fin blindado. de semana pasado amaneció completamente cercado. Blindado, blindado. Mira. Ya, Tatis, hace
2: cinco años. Ya,
3: ¿Qué pasaría si la cultura del poder se cambiara por el poder de la cultura? En el gobierno de Ya Sabes Quién, las 60 hectáreas de la residencia oficial de Los Pinos se convertirán en uno de los complejos culturales más grandes del mundo. Los edificios que contiene la residencia presidencial hoy se van a convertir en un cine dedicado a los niños, el espacio de la diversidad, ¿Una colección de patrimonio
0: cultural vivo? ¿Una sala de conciertos? ¿Una biblioteca en un árbol? Ahora te toca a ti. ¿Qué quieres que incluya el complejo cultural más grande del mundo? Mándanos tus ideas. Ahora te toca a ti.
2: <risa> Amigo, ¿el complejo o el acomplejado cultural más
0: grande del no, bueno, mundo? Ahora, este, fíjate que aquí hay una confusión de mi parte. Uh -huh. A ver si recuperamos después el video, porque uh -huh. en una entrevista... La tía Tatis, que era la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, juró y perjuró que el presidente se iba a quedar a vivir en su casa de Tlalpan Ajá. y que no iba a vivir ni en, en Los un Pinos palacio. ni en Palacio Nacional. Ah no, Pero bueno,
2: hay que recuperarlo. Pero además de esto, no es el centro cultural más grande del mundo. Se ha convertido en un gran centro de adoctrinamiento. Ahí llegan los educadores cubanos, llegan los moneros, llegan los cuadros de Morena, y ahí están adoctrinando gente que, que quiere seguir en la trastornación. O sea, ya no. Digo, y además, Palacio Nacional, que era una delicia como mexicano, ir a ver los grandes murales de Siqueiros, de. De si, Diego, te, Rivera, Diego Rivera. ¿Qué Siqueiros? La chingada. De Rivera, de pasear por la estructura colonial. Ya, es un palacio, es el palacio del rey de cacahuate con. Ah, no, el rey de Hoy, chocolate con nariz de cacahuate. Con nariz de
0: cacahuate. Oye, amigo, y después Oye. de estas mentiras de que si los pinos, de que si Palacio Nacional, de que si el avión presidencial, de que si al día Echale. siguiente ya no iba a haber violencia. Echale. Bueno, pues estos cuatro años y medio se han convertido en un concurso interminable de a ver quién es el más lambiscón. Mira nada más aquí.
1: El vive de la que vive que se echa
0: el diputado Sergio Gutiérrez Luna que quiere ser gobernador uh, de Veracruz uh, y Doña Citlali Hernández, la uh, senadora, secretaria general de Morela, mira. A ver,
2: a ver. Citlali vino a supervisar mi colección de amitos. Ah, no, acá. Este
1: vale, este vale por diez. No, yo tengo dos
2: iguales, esos
4: dos que, son los que más me gustan.
2: No, bueno, no, bueno, amigo. O sea, en el pinche saca, saca, cabrón. Oye, pero a Sergio Luna, ahora sí se, Gutiérrez la, va, Luna. Gutiérrez Luna se la va a encontrar dura en Veracruz. Ahí les va. Estusión de Platanera Intergaláctica. Oye, ayer en la noche hubo un conclave de los empresarios más chingones de Veracruz para apoyar en sus aspiraciones, como candidato a la gobernatura el año que viene, al alcalde actual de Orizaba, que es un priista, el señor Juan Manuel Díez Francos, que ha hecho de Orizaba una ciudad modelo en medio del descagale que tiene Cuitláhuac en el resto del estado. A Qué ver, horror. gente de mucha lana, y estoy hablando de los principales desarrolladores inmobiliarios, también de la familia Chedragui, dijeron, a ver, ya, esto es un desmadre o recuperamos Veracruz o esto va a valer madre. Entonces, el señor Sergio Gutiérrez se va a topar con un chilote, no va a ser un día de campo, ¿eh?
0: Bueno, oye amigo, Ey. y hablando de lambiscones, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal los disquerreporteros de no. las primeras filas? Ah, no, bueno. De la mañanera, mira ayer cómo recibieron al presidente, pues para hacerle el caldo gordo con esto del búnker de García Luna, mira. A ver. ¡Bienvenido!
2: Bueno, mira, es el club de la lengüita rasposa. Ya va a ser quincena. Y si no jalas bien acá, este... Acá viene el prepucio, cabrón, pues no te toca. Entonces, a huevo. Oye, nada más algo. Desde el búnker de García Luna. No, no mamen. Esa es una propiedad del Estado mexicano, donde está un C5 de los más modernos. Que los hayan utilizado este hijo de la chingada de García Luna. Para trapacerías es otra cosa, pero es propiedad del Estado mexicano,
0: ¿eh, pendejo? Oye, amigo, el siguiente gatelazo, a fíjate, a ver, tú me conoces bien. A ver. Tú sabes que una de mis frases preferidas para señalar la incapacidad de alguien es que no saca un perro a mear. Ajá, así es. No Bueno, un perro. yo siempre he dicho que este gobierno no es capaz de sacar un perro a mear. <risa> Pero suponiendo que lo lograra en estos okay. dos últimos años, amigo, ¿Qué? el perro ya no va a tener donde mear. A ver, van a quitar
2: el <risa> ¡Ah, No mamen. Oye, les va a mear las patas. Aguajete. Hoy se va, ¿verdad? La paz marchita. Oye, yo tengo la impresión, no sé. Este, como que es un metáforo, una metáfora de la campaña anticipada de doña regenta Claudia Chembaum. O sea, llegó así, ay sí, vamos a adornar y vamos a hacer recuperación de las raíces indígenas y todo en medio del centro machuchón y toma la barbón pobre arbolito hasta parece de esos arbolitos de navidad que quitas por el mes de abril cabrón no mames bueno bueno amigo pero como, como siempre
0: como siempre te acuerdas la maroma del burro de ayer
2: ay sí ay y de la doña austeridad que ya se andaba dando aquí en la madre
0: bueno pues como siempre pues bueno la regenta dice que el aguacate no está muerto que lo van a rehabilitar uh, qué y, y pues su, sus colaboradores pues salen, a como ver, le de Denise A ver,
2: ver, a, ver Denise a ver, a ver ¿Te cae que dice que no está muerto? Sí, que dice, lo va a resucitar no. Sí sí Que sí, le sí, va a dar sí, respiración sí. De raíz a raíz, digo, porque <ríe> ella también está Bien seca no <ríe> no Bueno mames. amigo, a ve
0: lo que Dicen los colaboradores De Claudia Sheinman, por supuesto Pues para quitarle la culpa a la Ya ves, la culpa es de todos, menos de Eso sí Menos Ven. de la 4T A ver, bien
4: que llegó de los 124 agüehuetes que recibimos hace casi un año eh, provenientes de los viveros regionales y los encinos de Nuevo León. Entonces este grupo custodio al que hace mención el, el rector de la Guamas Capozalco estará conformado por los viveros regionales y de los encinos de Nuevo León. La Guamas Capozalco, el Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma de Chapingo, Reforestamos México y un grupo de especialistas independientes que ha venido siendo asesor, eh, revisor y que nos ha estado apoyando también a lo largo de estos meses, eh, revisando, monitoreando las condiciones del la huehuete que ahí está. Como el biólogo Saúl Segura, eh, Edgar Ojeda, también, a quienes les agradezco muchísimo su disposición por, por estar atentos, por apoyarnos y por. Ser
0: Oye. Oye, amigo, todo el mundo tuvo la culpa, todo todos, el mundo. Menos el gobierno. Menos la cagamos el o sea, menos La cagamos, la cagamos. Sí, sí, sí.
2: perdió, regenta, somos bien pendejos. Oigan, pues no se necesita ser pendejos, digo, cualquier, cualquier jardinero con oficio. Sabe qué árbol va en cada lugar dependiendo el clima y la disposición de agua. ¿Por qué crees que le dicen huehuete, que es el de huevo. O sea, es Amigo, viejo de agua, se pone no lugares de agua. No se
0: te olvide, no se te olvide que a estos mismos personajes se les murió una palma que tenía 100 años. Pero una palma plantada,
2: machuchona.
0: Plantada en ese mismo lugar.
2: La dejaron morir porque era símbolo del neoliberalismo racista, clasista, hijo de suista. Y había que dejar que muriera por el alumbramiento de la cuarta transformación hecha a huehuete. Y sí, verga cállate, con el alumbramiento. Nos huehuete. vemos el lunes. Nos vemos. Bye.